0: Всем привет! Это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс Музыки, на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более, теперь вы можете написать нам в Телеграм-канал.
0: А сегодня мы обсудим, что не так с русскими. Дисклеймер. Записав подкаст, мы испытали тяжелые ощущения. То есть мы подняли сложную тему. Некоторые вещи, о которых мы говорили, может быть неприятно слушать. Это может быть обидно и так далее. Но
1: Наша задача была не то, что просто вылить на всех груду каких-то неприятных вещей, не просто так прилететь, нагадить и улететь. Идея была поставить вопрос, то есть подсветить что-то, чем мы сами в том числе страдаем. То есть, это не только проблема кого-то другого. То есть, может показаться, что мы такие вот они, все плохие, а мы хорошие, или там нам это все не свойственно. Еще как свойственно, и в течение подкаста мы это тоже подмечаем. Более того, мы между собой часто спорим. То есть, там боря мне говорит: вот так-то нехорошо делать, как, например, там, вы услышите один из случаев. Или я, наоборот, говорю, боре, что. «Некрасиво так делать, ты в другой стране, будь добр, пожалуйста, следовать правилам». Мы стараемся как-то в себе это искоренять, но мы все еще наблюдаем какие-то паттерны, о которых мы говорим в подкасте.
0: И если в конце прослушивания вам будет неприятно, тяжело, вспомните про этот дисклеймер. Да, также в конце вы, возможно, зададите вопрос. Вот вы тут наговорили всякого, да, наругались, а что делать-то?
1: Да, то есть отвергая, предлагай. Какие наши предложения?
0: Но нам нечего предложить. У нас нет ответов на эти вопросы. И цель подкаста именно, что подвесить их, подсветить вот эти вот э, острые моменты, да, и как-то продумать их, прожить. То есть э, вы не найдете здесь ответов. Вы найдете здесь только вопросы. Они будут
1: неудобными. Ну, вот. да, и найдете немножко русофобии. Хотя мы обещали, что ее не будет, но получилось, что получилось. Ну,
0: я не думаю, что это русофобия. Да? Это как вот, не знаю, ты смотришь на... Нет, Желание прыщ, пом на прыщ на носу. Да? И ты же не говоришь, что типа не, ну это же мой прыч, как я могу и Ты говоришь, нет, у меня прыщ на носу, мне он не нравится. Это мой, зато он мой, вот. Зато, зато вот он вот красный, такой там, и на носу. Ну нет, ты, ты думаешь об этом, он тебя раздражает, да? тебе дискомфортно. Да? И, это, и это нормально иногда что-то подметить за собой. Так что так или иначе, друзья, вас ждет не самый простой подкаст. Вот, но...
1: Не самый приятный. Смелее. И мы даже поймем, если вы отпишетесь.
0: Ну, смелее в бой. Имейте в виду, что название – это скорее дань жанру. Мы не собираемся сейчас здесь разгонять русофобию э, и так далее. Это
1: кликбейтное название.
0: Это просто кликбейтное название, вот, которое слегка раскрывает э, тему сегодняшнего подкаста. Так сложилось, что мы в эмиграции уже восьмой месяц. Сначала мы могли говорить только какие-то общие вещи, а это новая жизнь, попробуй» и так далее, смелее, что-то теряешь. Сейчас мы, так сказать, находимся в процессе, мы наблюдаем других людей, мы что-то ощущаем по этому поводу. Мы, возможно, даже не до конца понимаем, что именно и почему мы э, ощущаем. Но так или иначе у нас возникают вопросы, да и мы хотим, так сказать, об этом поговорить, пофилософствовать, рассказать вам о, о наших ощущениях по этому поводу.
1: В том числе о наших ощущениях при взаимодействии с русскими людьми, с русскоязычными людьми, и с местными людьми, и то, как вообще взаимодействие между приехавшими сюда в большом числе русскоязычными людьми и аргентинцами происходит.
0: Конечно, эта эмиграция, наверное, не такая, как предыдущая, да, то есть у нее есть определенная специфика. Это выражается и в массовости, да, то есть в количестве людей, и в условиях, потому что если раньше, так сказать, люди путешествовали и эмигрировали в относительно комфортных тепличных условиях, у них были... Ну как, мне все-таки, э, вот София недовольна, крутит головой, но все же, у них были кредитные карты, да, то есть они хотя бы могли... А, я за... просто
1: думала, ты говоришь про иммиграцию там, 900 годов и 99-го.
0: Нет, нет, я про вот, современную, когда уже самолеты летали, заграничные за паспорта были, кредитные... Так, это, в общем,
1: какая глоб... глобализация случилась, и...
0: Когда она просто была, да, это было когда... возможным. То есть вот когда э, железный занавес спал, и сказать, советский человек, еще вчера советский, вот, типа, ну, потом уже российский гражданин, Мера да, начал ездить, то есть как это было тогда, да? то есть, ну, тоже была какая-то русская миграция, то есть люди как-то приезжали, естественно это было непросто, это всегда непросто, но тем не менее ты хотя бы знал, как ты можешь перевести деньги, обосновать свой приезд, получить как-то визу, да? то есть сейчас ты визу просто так не получишь, на самолет просто так не сядешь, деньги просто так не, не переведешь, вот в этой, в этой лодке огромное количество людей, они это делают не не для вот э, твоей экспириенса типа знаешь ты жил жил как-то и подумал блин жизнь одна а чего бы не пожить во Франции а там, чего не что да. бы не путешествовать да то есть нет люди бегут от чего-то да это все-таки это драматичное событие это, это дух времени давайте об этом пофилософствуем ну с чего мы можем начать да то есть вот э, с чего вообще э, начались наши рассуждения мы сходили на концерт, на стендап-концерт.
1: И драка Мерзелезаде. Первый, кажется, комик, который, ну, из современных таких комиков, который доехал до Буэнос-Айреса. И мы решили туда пойти.
0: София знала, кто такой джентльмен. Я был знаком с ним лишь понаслышке, да, потому что э, это был громкий процесс его, лишение за, его гражданства его да. лишали гражданства, ему запрещали въезд в Россию за какую то неудачной шутки то есть э, я с трудом ее помню но это, это не так важно это не так важно, действительно то есть, ну, у меня не было никакого специального отношения к Драку, да, то есть, ну, мало ли с кем Российская Федерация обошлась несправедливо, да, в последнее время. Ну, как, как справедливо, несправедливо, это...
1: Кому решать,
0: да. Кому решать, да, просто в моем понимании, ну, человек пошутил, кому-то не понравилось, да, и тут вот великая, могучая, огромная Российская Федерация взяла, обиделась. Ну, это как-то недостойно, что ли, ну, в моем понимании. Вот, так или иначе, я не знал, кто человек, да, и, естественно, там вот захотелось как-то развеяться, провести время и так случайно совпало, что ну, это экстраординарное событие, да? то есть мы не очень понимали, в какую дату, то, что внезапно два концерта.
1: Да? Информация по поводу концерта, выступления все время менялась, реклама выскакивала в разных соцсетях, она совершенно вроде как расходилась с тем, как это есть на самом деле, и в какой-то из моментов я просто в одном из чатов нашла людей, которые тоже идут на концерт, и так вышло, что они уже до нас кооперировались. И как бы позвали нас вместе с собой. Сказали, вот мы тут создали группу, хотим встретиться перед концертом, вместе проще, тем более не все хорошо знают язык, не все знают, как здесь вот эта культура концертная, тем более комиков устроена. Все вместе решили, что так будет веселее, вроде как понятнее и, ну, проще. И плюс это почему нет повод пообщаться перед концертом, что-то обсудить. И поэтому на концерт мы шли компании, по-моему, семи человек.
0: Где-то так, да. Там... Ну, то есть э, люди по признаку паспорта консолидировались в решении вопроса. А вопрос стоял в том, чтобы просто попасть в нужное место, в нужное время вот, и как-то разобраться. Естественно, это подразумевало ну, встречу. И вот мы, собственно, встретились. Тут, наверное, хорошо бы в сравнении, да, вот как, скажем, встретились бы итальянцы, вот тебе хорошо известно. Такая ситуация, вот, неизвестные итальянцы, да, они как-то вот, э, скооперировались и первый Нет. раз друг друга видят.
1: Ну, мы оговоримся, что это некорректное сравнение в первую очередь, потому что у нас очень разный менталитет. да. Но я думаю, что это свойственно не только итальянцам. Вот ты сейчас такой большой вопрос поднимаешь приведи в пример итальянцев, но это, скорее, специфика русскоговорящих людей такая. Ну, обязательно итальянцы встретились бы шумно с ужином перед этим вином и прочее. То есть, грандиозный симпозиум в каком-нибудь, обязательно, конечно же, итальянском ресторане, который есть во всем мире. Ты, скорее, хочешь от меня услышать, что, что не так с русскими? Ну, смысле, ну, что не... не так в общении? Итальянцы,
0: они, наверное, как-нибудь там обнимались, да? Ну да, но, видишь, либо... это,
1: да, не... все таки менталитету так нельзя сравнивать, но, конечно, итальянцы в в других странах они, когда видят друг друга, даже просто случайно на улицах, они безумно радуются. Я это знаю по рассказам моих итальянских друзей, с которыми там, мы общались, когда я жила в Риме. Их рассказы о том, как они там уезжали там, в Англию, в Америку, неважно, в Германию, где они учились, либо работали. ну То есть по каким-то причинам они покидали Италию. Их рассказы про то, как они встречали итальянцев, они были ну, потрясающе, то есть они были в восторге. И вот там кто-то оказался итальянцем, мы были так счастливы, и вот мы сидели и болтали, и потом еще пришли итальянцы. И вот итальянцы, итальянцы, в общем, они обычно ну, искренне рады друг другу. Как мы, у меня такое впечатление создалось. Да.
0: А были ли рады мы, да, то есть <с modelling> общались ли мы, когда встретились? Нет, ну, то есть вот смотрите, друзья, картина маслом, да, то есть вот стол, за него садятся люди, и между ними такой, знаете, царит неловкое молчание. Молчание разрядил некий Вова, так он представился, по крайней мере, человек, который с 99 -го года живет в Аргентине. То есть он уже говорит на русском языке с акцентом. Он уже обрел вот этот вот навык small тока, и он, так сказать, вот поздоровался, и давай чуть рассказывать. И получается беседа. Остальные, вот мы, кто недавно приехал, плюс-минус, да, ну вот вот тяжело, тяжело как-то со скрипом. Я не говорю, что это хорошо или плохо, да, но это вот особенность, на которую стоит подметить. Очень тяжело э, вот это вот доверять, обрадоваться, ну, заинтересоваться. тяжело
1: преодолеть вот этот первый барьер. Я не знаю, с чем это связано. Не знаю, возможно, кто-то начнет говорить о том, что это все ПТСР, там, мы все так сильно пострадали. Ну, честно, нет, это было всегда. То есть это, происходит, поскольку у меня есть опыт встреч с русскими за пределами Аргентины и вне контекста того, что случилось, это было так всегда. То есть первое всегда взаимодействие, это человек, человек волк, и невозможно как-то вот этот барьер надменности и непонимание, о чем и зачем говорить, его очень тяжело преодолеть.
0: И ярлыки, наверное, да? То есть, скажем, вот вы, вы как бы можете быть все русские, но ну, ты, скажем, из Москвы. Да. Не из Москвы? И у меня
1: всегда были проблемы с тем, что я из Москвы, потому что конечно же, конкретно я ворую весь бюджет всех остальных городов и живу на деньги несчастных провинциальных городов или, например, если москвичи встречают петербуржцев, там тоже начинается какое-то мнимое противостояние. А из Москвы ну, понятно. Ну, в общем, это... Очень странно, ну, так оно и есть. Обычно, ну, дело кончается, когда люди выпивают что-нибудь. То есть, как только появляется бокал чего-нибудь выше нуля градусов...
0: Ну, что-то, что снимает с человека поводок, да, и он, да. конечно может расслабиться и, и немножко... тогда
1: эта стена немножко рушится. Мы сейчас можем бесконечно рассуждать о том, что мы вроде как сначала такие э, с лицом кирпичом и все такие надменные, а потом у нас широка душа.
0: А у них все фальшивые.
1: А они все фальшивые и прочее, но... У них просто может быть другая культура общения в целом. То есть это не значит, что они э, там фальшивые. Может быть, у них другие не может быть, а совершенно точно у них другое отношение к дружбе. И то, что оно не свойственно нам, не значит, что оно какое-то фальшивое или еще что-то. Вот. Ну и вовсе не значит то, что мы с такими лицами кирпичами, что мы плохие какие-то. Тут, кстати, надо понимать, что нас это тоже в полной мере касается. Нет такого,
0: что вот мы такие общительные, да, и хотели всех заобнимать, все рассказывать и спрашивать. Нет, мы точно такие же, как и... Э... Ну, это
1: неправда. Я себя чувствовала каким-то дудем, потому что мне было супер неловко от того, что мы так сидим, и я всех спрашивала вопросы совершенно, мне кажется, может быть, даже неуместно, но мне было неловко, что вот мы вместе собрались, а говорить нам не очень. Поэтому там была пара ребят, которые поженились в этот день, там я начала их спрашивать, а вот так вот у вас было? А у нас так было? А у вас как было? Возможно, я выглядела как-то по-дурацки. мне хотелось, чтобы эта стена рухнула, чтобы все разговаривались, и там вроде даже какой-то разговор завязался.
0: Ну, так или иначе, вот за себя просто скажу, что я вот не ощущаю в себе такого позыва, да, там, встретив соотечественника, обниматься с ним, расспрашивать и так далее. Я все таки вот предпочитаю держать дистанцию.
1: Ну и плюс, ты пойми, у нас такое отношение к соотечественникам, даже в рамках России, странное. Многие бежали не только от того, что происходило, а тем более раньше. А многие бежали от русских и из России, и в том числе от русских, потому что разные люди бывают.
0: Но мы сейчас об этом тоже поговорим, потому что, конечно, самые удивительные люди приезжают, и это отдельная тема.
1: Ну, в общем, да, возвращаясь к концерту, было как-то неловко, вот я себя чувствовала каким-то интервьюером или клоуном, при этом в тишине сидеть тоже не хотелось, а Никто не был заинтересован отвечать на мои вопросы, и мне в целом было плевать, там как я выгляжу перед ними, даже если окажусь там слишком любопытный или еще что-то. Мне просто хотелось, чтобы уже всем стало плюс-минус комфортно, но, мне кажется, этого так и не произошло, и, к слову сказать, попрощались мы никак. То есть мы разошлись в разные стороны, как дикие люди, и только вот вот этот там, молодой человек, который Вова с 99-го года здесь живет. Он только он подошел к нам. Мы с ним там руки пожали, попрощались там пожелали друг другу хорошего вечера. А все остальные просто испарились, как будто мы до этого там пару часов не сидели вместе.
0: Собственно, отсюда вот э, хочется сделать вывод, что россияне несколько разобщены, да, как общество в целом. Это ощущается, это ощущается везде вот, от мелких встреч до чатов, до сообществ, до того, как проходит вот даже случайное общение на улице, если оно происходит в нашем доме. живет несколько русскоязычных, как минимум. Дисклеймер в Аргентине действительно очень много русских
1: сейчас. Ну в Буэнос-Айресе точно. Мы не можем сказать за всю Аргентину, но в Буэнос-Айресе, да.
0: Ну как вы думаете, мы знакомы? Нет. Мы, конечно, здороваемся, да, но мы делаем это на испанском с акцентом. Мы говорим друг другу это Ола Киталь, но мы.
1: Все пони... все все понимают. Все То все понимают. Все понятно, да. что и... и мы и они русскоязычные, но как-то.
0: Мы, мы не ходим друг к другу за солью, не встречаемся по пятницам на ужин. Вот, то есть э, Это интересная особенность, мне кажется, это вот специфично.
1: Но это прям какой-то философский вопрос, потому что он волнует меня всегда. Почему так устроено, что мы за границей ведем себя как человек человеку-волгу?
0: Ну, ну, вдумайтесь, 16 тысяч километров, да, если не больше, мы пролетели, живем в одном доме в Аргентине, про которую раньше никогда не слышали, и в то же время понимаем, что мы соотечественники, но не общаемся. Из каких-то вот соображений. Это э, уму непостижимо.
1: Меня всегда терзает этот вопрос. Я думаю, что не только меня, очень много известных блогеров или каких-то социологов. Ну, я так читаю в Твиттере, например, задаются этим же вопросом, там, ставят в пример какие-то другие национальности. Ну, то есть я ставлю итальянцев, потому что плюс-минус знакомы, а они, кого-то другого. Все задаются этим вопросом. Почему так? У нас же так даже внутри страны, там внутри оппозиции, которая друг на друга постоянно гонят. Нет, чтобы объединить силы, например, и быть вместе против чего-то или за что-то вместе. А они настолько разобщены, что они за одну идею, но внутри этой идеи они успели все друг с другом переругаться, подставить друг друга.
0: Вот мне кажется, что корни этой истории они лежат где-то далеко в Советском Союзе, когда благ на всех не хватало, и за них нужно было драться, стоять в очередях, и так далее. Лично я ощущаю, возможно, я ошибаюсь, то есть это на уровне именно что ощущений. Мне рационализировать это сложно. Но я других русских в Аргентине ощущаю как конкурентов, не как соратников, да, не как вот людей близких мне по духу, хотя они скорее всего близки мне по духу. Да, Или люди.
1: нет? Тут есть очень разные люди.
0: Здесь есть разные, но тем не менее люди вот в текущее время, в текущей обстановке вот приняли такое решение. То есть, наверное, похоже действовали, да? То есть они тоже почему-то решили, что надо встать и уехать, почему-то в Аргентину. Наверное, может быть, мы все-таки единомышленники. Мышленники или союзники, но тем не менее я ощущаю их как, как конкурентов. Да? Конкуренция на рынке недвижимости, конкуренция в миграционус в очереди. Да? То есть это люди, которые вместе со мной встанут в ту же очередь, им нужно то же самое, что и мне. У меня возникает такой вопрос. Я перед ними в очереди или за ними в очереди? а им только спросить, или они хотят меня обж обжулить. Да? То есть, вот, вот так я это, к сожалению, ощущаю. Мне, мне, может быть, стыдно это признавать, то есть мне нелегко это говорить, но вот я честно скажу, вот я так чувствую.
1: Ну, я согласна совершенно точно. Здесь русскоязычные люди, еще с оговоркой на то, что ты ощущаешь, что они тебя еще и обмануть все время пытаются, это тоже, кстати, отдельная тема, и мне тоже они ощущаются исключительно как конкуренты, и ничего доброго я не могу почувствовать в их адрес.
0: Но это не значит, что мы шипим им след там, и так далее. Да? То есть мы, естественно, ну, ведемся корректно. То есть мы здороваемся, если с нами здороваются. Но тем не менее вот этот вот осадочек такой, да, он, он присутствует. Ты так с прищуром с задней мысли всегда думаешь. Естественно, есть огромное количество сообществ. Да? То есть если мы лично не видимся, то, конечно, там есть сообщество на Фейсбуке, запрещенное в России. Есть сообщество в Телеграме, еще где-то. То есть огромное количество досок. Люди там как-то общаются, взаимодействуют. Я ощущаю эти места как очень токсичные. Это не просто модное слово, да, а вот это то, как, какой там стиль общения.
1: Этим, кстати, хотелось бы сказать, возможно, обусловлена встреча вживую. То есть, когда ты долго сидишь вот в этих разных группах, там, чатах и прочее, где люди изливаются этой токсичностью, язвят и прочее, ты когда видишь русскоговорящего человека на улице...
0: Ты-то уже заряжен.
1: Ты, да, ты уже это воспринимаешь, какой, ну, понятно, сейчас начнется мне там предъявление обязательно за что-нибудь пожурят, обязательно на что-нибудь укажут, поязвят только вживую. И, конечно, ты выстраиваешь этот барьер, ну, вот эту рожу кирпичом, что и мы делаем, никто не, тут не святой. И у тебя вот этот барьер общения с, с отечественниками, он в том числе продиктован из-за общения онлайн, которое происходит исключительно в манере порицания, издевательства. Если ты что-то спрашиваешь, ты априори дурак.
0: Здесь такой замкнутый круг получается. Знаете, на что это похоже? Естественно, информация в сообществе распространяется довольно плохо. Скажем так, если речь о чем-то незначительном, да, где гречу добыть, mm -hmm. где сковородку купить? Это, конечно, там люди будут развозить я не знаю, на, вот, километры ленты чата, да, то есть где купить какую сковородку. Но если дело касается чего-то э, специфичного, да, документы да, или заработка, вот как ты в очереди окажешься поближе Я думаю, к кассе?
1: Не только, речь не только о месте в очереди, но в том числе и о тех вопросах, на которых ты можешь навариться, потому что, как правило, русскоговорящие люди, даже которые очень недавно приехали, там, например, позже нас, они очень любят выкатить э, стоимость за какую-нибудь услугу, где они консультируют по какому-то неведомому вопросу.
0: Ну, то есть, это нормальная история, что ваш соотечественник может приехать, вот, скажем, три недели назад и уже давать консультации по иммиграции, хотя его миграционный вопрос еще вовсе не решен. Его это, так сказать, не смущает, так бывает, но окей, не И речь. именно
1: поэтому в чатах, в том числе, люди не заинтересованы в том, чтобы обсуждать какие-то серьезные вопросы, которые действительно, ну, на повестке, которые помогают тебе здесь легализоваться или еще что-то. Да, с одной стороны, а какого черта вы хотите эту информацию бесплатно получить? Вот заплатите деньги... И проконсультируйтесь.
0: Но если ты пойдешь, скажем, в другое сообщество экспатов, да, англоговорящие, где пустить американцы и так далее, там все-таки это несколько иначе выглядит. Там люди э, обсуждают, делятся, да, они скорее ведут себя как соратники, как люди, которые вместе решают одну проблему, а не пытаются скрыть свое удачное решение. То есть, вот российские площадки, они похожи, знаете, на вот такую, значит, школу, класс, да, вот ты сидишь, вот ты иммигрант, ты только приехал, ты еще мало чего знаешь. И вот ты сидишь, значит, вы пишете контрольную, и рядом сидит отличник, и, значит, ты пытаешься, конечно, посмотреть ему через плечо, а он такой, знаешь, такой рукой закрывает это свое лицо, говорит, ну, не списывай вообще, не, не смотри, не скажу, сам Ну, или думай. даже не, не
1: обязательно ты двоечник, а ты просто новенький. Да просто я, Даже сам, не сам знаю, что да, ты вот там...
0: это Мое Нет, не, не дам, дам не покажу. да. И опять же, можно понять. Да, и я покаюсь. вот что, Недавно я изобрел да, то есть доставку из Соединенных Штатов. Здесь есть дефициты, да, товарный дефицит. Мы об этом неоднократно говорили. Некоторые вещи достать тяжело. Вот, я придумал, как привез. И вы что думаете? Я рассказал, вот, рассказал в чате какой-нибудь личный опыт, как я что-то привозил. Нет, конечно. То есть я подумал, зачем? Я там мучился. С учился. другой стороны,
1: когда нам пишут личные сообщения, я очень часто рассказываю. И один раз я, ну, какой-то очень длинный текст рассказала подробно о том, как жениться, потому что, опять-таки, в чатах это обсуждают, но совершенно без конкретных деталей, которые очень важны оказались.
0: Справедливо, в личку действительно я также отвечаю. Но, но, это вот важный анонс. Я собираюсь описать свой опыт. Я сейчас так подумал. Я пойду и сделаю, как я считаю правильно. Я пойду и расскажу в чатах, как, как, как можно. Так хочешь? Вот я так хочу, да. Я, Ой, хорошо.
1: Я да, я просто хотела сказать, что иногда даже, когда люди пишут в личку, я ну, соглашаюсь и говорю, да, хорошо, конечно, да, я сейчас вам расскажу, пишу какое-то подробное описание, и у меня спрашивают, например, ну я не буду никому это распространять, не волнуйтесь. Ну то есть они так переживают за эту информацию, я такая, да распространите, ну типа мне, мне не жалко, забирайте в массы. Тут стоит упомянуть, что все услуги, которые оказываются здесь русскоговорящими людьми, они стоят не просто в два раза дороже, а порой там в шесть раз дороже.
0: Ну, то есть, да, они сильно, сильно не в рынке. Но в целом понятно, за что люди деньги берут, да? То есть, они решают твою проблему. Предположим, Но ты не, не, не говоришь только, на испанском языке. Я не
1: только имею в виду переводчиков, то есть, даже там «Услуги красоты» Вообще все услуги, которые предлагаются русскими, там, перевозка на машине, еще что-то, они сильно дороже того, что здесь предлагают говорящие.
0: Ну, опять же, туда заложены их услуги, да, то есть они говорят с тобой на понятном тебе языке и тебе просто. Тут уже пусть каждый сам решает, но мне кажется, что это все переоценено сильно. Есть, это чужой бизнес. Не хочешь, не платит, свободная страна. Да? Ну, вот, давайте придем пример. Я тут сходил в парикмахерскую, в, в испанском, Сколько стоит у русского парикмахера? стрижка сейчас.
1: Ну, когда э, сейчас от трех тысяч пес. От трех
0: тысяч пес. Я заплатил две триста, это был... Супер-лакшери
1: салон.
0: Супер-лакшери салон, да, то есть я мог сделать это за полторы тысячи пес, за 1300 ну, триста вот. пес. Ну, просто так сложилось, что каникулы и вот маленькие салончики закрыты, был только дорогой. Я заплатил две триста дешевле, чем русскому мастеру. Говорю ли я на испанском? Да нет, ну я просто фотографию ему показал, вот, на фотографию, как я выглядел, и на свою шевелюру. Говорю, вот, вот так. Мы друг другу головой покивали, и, так сказать, все завелось. Отлично получил услугу, не зная языка. Но ну, опять же, вот я не переплачивал за знание языка. В общем, друзья, просто имейте это, это в виду. Мы уже много раз, мне кажется, в подкастах в целом говорили, что иммиграционный рынок русских, он, он очень дорогой, не всегда обоснованно. И, опять же, люди, которые предоставляют вам услуги, они не всегда добросовестны. Мы И... не говорим, что все. И они, они говорят, не всегда
1: это. эксперты в том, что они предоставляют. Но они
0: гарантированно редко эксперты в том, что они делают. У них может не быть лицензии риэлтора, не быть лицензии адвоката. Косметолога, например, У них может это очень строго. Вообще не быть никакого юрлица. да, То есть это происходит в два или в три раза дороже, под честное слово. И они совершенно не обязательно будут потом отвечать э, по своим обязательствам. Да? Вот хороший пример, мне кажется, про русскоязычную беременную пару, которая будет теперь рожать в Уруглай.
1: Ну да, там была какая-то история в чатах, в которой поделился один из адвокатов, что кто-то из помогаторов, помогающих этой беременной паре сказал им, что в Аргентине виза ран. Это неправда, друзья. Если вам скажут, что в Аргентине виза ран, это не так. Нельзя выехать из Аргентины после 90 дней без визового пребывания, вернуться там через день 2, 3, 4, 10, и у вас возобновится виза. Нет, тут так не работает.
0: Только 90 дней в полугодии.
1: Далее вы идете, если вы хотите официально продлить, вы идете в миграционную службу.
0: Пока вы в Аргентине
1: не выезжая из Аргентины за несколько дней до того, как пройдут 90 дней и пробуйте получить разрешение на официальное пребывание еще 90 дней как турист. Стоит Им. это 4000 песо.
0: Имея в виду, что вам могут не дать этого продления, да, потому что оно в целом не предусмотрено, это происходит совершенно случайно на, так сказать, усмотрение миграционного инспектора.
1: И, в общем, беременной паре кто-то рассказал о том, что им нужно совершить визеран, выехать в Уругвай. ну, они выехали. А в Аргентину их теперь никто не пустит, потому что 90 дней прошли и официального повода для пребывания им здесь больше нет. А у них здесь осталась э, съемная квартира, все вещи, ну и как бы контракт народа.
0: И, естественно, да, девушка в положении, то есть теперь она, так сказать, рожать будет в
1: Ругвай. Ну, мы не знаем, что там будет дальше, но, тем не менее, такой истории поделились, и будьте просто очень внимательны. Естественно, это был русскоговорящий помогат.
0: Вероятно, не имеющий ни лицензии, да. Ни, да ну, даже
1: просто знание о том, как...
0: Да даже знание, да, о том, как функционирует миграционная система Аргентины. Совершенно дикий, выпиющий случай.
1: А, ну, можно еще раз вернуться к... Вот, чатам экспатов, да, которые не русскоязычные, англоговорящие, они с удовольствием вам поделятся и там номером бухгалтера, и своим преподавателем по языку, по йоге, неважно. Ну, по йоге скорее тоже здесь делятся, и в русскоязычных, но именно то, что на что есть большой спрос, например, там, испанский язык, Бухгалтер, юрист, адвокат. В русскоязычных чатах забудьте об этом. Никто просто никогда, не, там, не знаю, на допросе даже вам, наверное, не расскажет об этом.
0: Ну и, наверное, приятный бонус, да. То есть, вряд ли вам там кто-то будет рассказывать о ваших умственных способностях, тыкать вас носом, учить и так далее. То есть, если вы будете задавать глупый вопрос, вас, скорее всего, просто проигнорируют. Вот. В русском чате вы, конечно скорее сыщите реакцию да, если будете настойчиво настойчиво задавать глупый вопрос там, или не знаю не соблюдать правила площадки где вы задаете этот вопрос но вам все про вас расскажет просто вот не сомневайтесь в этом девиз наверное русскоговорящих чатов может быть такой погугли ну и собственно следующий большой блок давайте поговорим о том с чем мы сюда едем. Мы обсудили какие-то практические вопросы.
1: Да даже не так. Я бы сказала, как э, вот мы обсудили больше, как мы внутри русского сообщества да, общаемся.
0: Но мы еще не закончили обсуждение.
1: Да, но в том числе мы не затронули, как мы общаемся еще и с аргентинцами. То есть не только внутри вот этого своего токсичного я варимся, но и каким-то образом он попадает в Аргентину, в аргентинское общество. В том числе какие-то наши манеры, которые мы привозим с собой. Естественно, у нас есть какой-то специфический менталитет, как и у любого народа, как и у любого там, любой страны. Как же это здесь все происходит? То есть, например...
0: Менталитет был оценен. Что считаю, оценен? В Аргентине бум... Как его правильно назвать, когда рожать приезжают? Это не просто бум это вот э, туризм... Ради, э, ради для того, чтобы родить ребенка и получить паспорт. Больше всего сейчас именно таких русских здесь. Ни рантье, ни служителей культа, ни беженцев, студентов. ни студентов. да. То есть это именно бум рож рожающих. Потому и... что это
1: самый быстрый способ получения гражданства.
0: Ну, видимо, так, да. То есть и это стало настолько массовым явлением, да, что про это написали ну, все на свете газеты. Да? То есть все началось, наверное, с американских газет, с европейских, потом это подхватили. С британских даже. С британской, по-моему, Гардиан первые написали, mm -hmm. потом CNN, потом это подхватили местные газеты, да, то есть на СИОН.
1: Статьи, не, не знаю, 10 вышло. И это не только статьи, там это видео на YouTube каналах, и на радио и на телевидении. То есть это не только в бумажном виде.
0: То есть ты заходишь в любое русскоязычное сообщество, да, то есть ТГ-чат и так далее, и там обязательно будут журналисты, местные или не только местные, которые напишут. Всем привет, я там Зоя, есть, там... Вот, я работаю на такое агентство новостное, там CNN, BBC, на Сион, мы ищем русских, которые приехали в Аргентину рожать, да, то есть дайте нам интервью. Естественно, интервью штампуется, статьи в газетах выходят, и все это порождает очевидную реакцию аргентинского общества да, на события. Помимо реакции
1: русскоговорящих, которые присутствуют, ну, мы опустим, присутствует реакция... Ну,
0: почему опустим? Давай это тоже сейчас обсудим. Давай сначала скажем про аргентинцев, основных бенефициаров русских детей. Хорошо. Ну, уже не то чтобы русских.
1: Русских аргентинцев. Аргентинцы недовольны, если вкратце. Они не настолько токсичны, как русскоговорящее сообщество в целом. Ну, то есть они пишут какие-то гневные комментарии, но сравнить с русскоязычными комментариями, если мы кого-то хейтим, это невозможно. Но они очень недовольны, потому что это задевает непосредственно их а, систему здравоохранения, и б, они просто не привыкли к такой ментальности и к такому поведению людей, которые зачастую встречается у русскоговорящих, которые приходят в больницы. Мы не говорим про всех, то есть вообще мы не стремимся к тому, чтобы сказать все плохие или там все хорошие.
0: Да, но мы расскажем именно о том паттерне, да, который аргентинцам не нравится.
1: Которые они встречали, которые им не нравятся, и, и, конечно же, они будут обращать внимание именно на него, потому что им в целом не нравится концепция того, что русские едут сюда рожать детей. Почему? Потому что это большая в первую очередь нагрузка на здравоохранение. Безусловно, очень много русскоязычных пар рожает в платных клиниках. Но даже это создает нагрузку на здравоохранение, потому что у клиник есть какое-то ограниченное количество страховок, которые можно купить. Они чем-то регулируются. Кого-то обслуживают э, раньше, или кто-то получит свою платную страховку, а кто-то не получит, потому что уже кончилось место, и это место заняли русскоговорящие, несмотря на то, что платная страховка. Если мы говорим про бесплатную помощь, тут вообще, мне кажется, очевидно. У тебя что-то болит, тебе куда-то нужно эту очередь занимает русскоязычная пара, которая хочет бесплатно получить услуги врачей. И неважно, будь то роды или нет, ведь с людьми, которые живут на протяжении долгого времени в Аргентине, им тоже иногда надо к врачу. И, соответственно, это создает нагрузку на здравоохранение. Насколько она велика, понятно, что нет. Она недостаточно велика, я думаю.
0: Ну, что значит недостаточно велика? Вот если ты гражданин Аргентины, у тебя что-то болит, ты приходишь в очередь и говоришь, для тебя мест нет, приехали русские рожать. Наверное, он расстроится, он скажет, почему? Почему в моей стране на меня нет мест почему на русского есть а на меня нет я здесь живу я здесь родился я плачу здесь налоги да я создаю здесь рабочие места как-то на меня места нет
1: вот и это второй важный вопрос что естественно здравоохранение здесь бесплатно именно потому что очень большую часть налогов занимают с работников особенно на предприятиях, то есть, не те, кто частные сами на себя работают, а которые работают на компанию. Все их налоги идут как раз на эти бесплатные услуги. Тут как... надо
0: понимать, что налоги космические, да, то есть, это не 13% в России, там, или еще это здесь космические налоги.
1: И совершенно рационально у аргентинцев появляется вопрос: а почему мои налоги? Идут на то, что приезжают сюда русские люди и рожают. Ну, то есть, окей, при, приезжайте тогда, рожайте платно. Платите налоги.
0: Ну, опять же, вот есть система, да, даже платные роды, да, это тоже порождает некоторые проблемы, насколько я понимаю. Потому что здесь такая система, что страховые компании, да, да они выкупают квоты, да, то есть и платные клиенты могут исчерпать квоты. Ну, просто чтобы люди точнее понимали. То есть, с одной стороны, как бы вот они деньги заплатили, да, а аргентинцы все равно недовольны. Наверное, сейчас наши слушатели скажут, почему недовольны? Деньги платят. Этот вот, прок...
1: это, кстати, вторая, это, тя... кстати, вторая То, фишка. То, о чем я хотела сказать, да, почему аргентинцы недовольны. Потому что очень часто получается так, и Боря этим часто грешит, и мы с ним на этот счет э, спорим. И мы
0: спорим, да, я, конечно, грешу.
1: Он говорит, вот клиент всегда прав, и вообще я привез сюда деньги. Да, но тебя никто не просил привозить сюда деньги. То есть ты приехал в чужую страну, ты здесь в первую очередь не клиент, ты здесь гость. И это твой выбор был сюда приехать. И зачастую русскоговорящие люди вот с этими пачками долларов считают, что они ну просто властелины мира. Вообще-то мне тут все должны, у меня тут стопка долларов. Давайте там... Быстренько, то это все не оформляйся. Я плачу, за, пожалуйста, за мои деньги, все услуги. Но надо учитывать, что здесь определенный менталитет у людей. Как бы вас сюда не приглашали, вам не написали письмо там на красные красивые бумажки с золотыми буквами: что будьте добры, товарищи, приезжайте, пожалуйста, мы вас так ждем, ваши доллары нам так нужны. Ну, то есть, это очень большое заблуждение, что если у тебя есть деньги, то значит тебе все должны. Нет, это не так. И
0: ну, мы... да, давай знаешь, с о чем сойдемся? По компромисс если ты приехал в пятизвездочный отель в Турции, да, и там качаешь права касательно сервиса, это да. Но мы приезжаем не в отель, мы приезжаем в страну. Мы не то чтобы купили путевку, да, нам дали право пребывать здесь, да, то есть нам разрешили. Здесь не то чтобы действительно вот пригласить, нам не продали это, нам разрешили. И это разные вещи, это тонкая материя. Им действительно кажется, вот ты вроде как платишь, да, то есть ну, тебе, тебе должны. Но когда тебе... Но это,
1: прости, это твой выбор. Но тебе, тебе
0: разрешили платить. Тебе да. направ... это, это немного другое. Это, это немного...
1: был твой выбор, что ты приезжаешь и платишь. Тебя сюда никто не, приз... не призывал это делать. Может быть, им вообще это неудобно, неинтересно и прочее.
0: Ну вот, как, как оказывается, неудобно, да? То есть, судя по реакции. Да, и,
1: граждан... и, в общем, аргентинцам в том числе это очень не нравится. То есть, они пишут о том, что, мы приехали, сорят тут своими баксами и чего, ну, сорите дальше. Более того, помимо вот этого отношения надменного, что у меня деньги, я классный, клиент всегда прав, очень многие русские, русскоговорящие люди, они пренебрежительно относятся к аргентинцам, что это как будто какие-то люди третьего сорта, там, индейцы или еще что-то. Нет, у меня сюрприз для вас. Это такие же люди, как и вы. Более того, это вы у них в гостях. И будьте добры относиться к хозяевам дома с уважением. И хотя бы понимать их язык. Вот очередная тема. Очень часто все эти пары приходят на, на свои приемы в медицинские учреждения без переводчика. До такого состояния дошло, что пишут на русском языке в аргентинских больницах объявления, что будьте добры приходить с переводчиком, потому что Google Translate при планировании родов не самая классная идея.
0: Да, действительно, ситуация это, так сказать, специальная. Я вот хочу немножко вернуться и как-то сгладить, потому что мы, наверное, очень грозно звучим. Давайте пытаюсь э, вот, до вас донести мысль вот так вот. Значит, мы пришли на концерт этот и, и драка, да? Вот представьте себе ситуацию, да? То есть это очень маленький камерный зал, и это совершенно ненормально для артиста и драка. Он не привык работать в такой обстановке. В свою очередь для аргентинцев это ну, абсолютная норма. Это, ну, вот это, это просто окей. Да? Им, им так хорошо и комфортно. Вот представьте, начинается концерт, да, поскольку это обычно сопровождается, ты в баре проходит, да? то есть это сопровождается там, покупкой еды, напитков и так далее. Естественно, люди заказывают какой-то алкоголь себе. И вот этот этот тесный зал, и как это выглядит? То есть аргентинские девушки, да, то они разносят эти напитки, а импрессарио и драко, он раздражается на это. Да? Вот ему кажется, что все происходит как-то не профессионально, что все это вот отвлекает и так далее. И он, соответственно, что-то вот этим девушкам говорит на английском, да. И, ну, он говорит, что то саркастичное, немножко обидно, типа, мол, слушай, ну давай уже свали там коза. Да? Такая концепция. И те, кто подольше в Аргентине, ему э, с галерки отвечают, типа, транки, транки, расслабься, расслабься, ну типа все нормально, ничего не происходит. И тебе в этот момент за джентльмена, который, так сказать, вот, понукает э, официантку, тебе становится как-то ну, ну стыдно ну, и стыдно. стыдно,
1: да. Ну, вот, э... ну я бы лучше сказала в этом контексте не про, даже не про организатора, там его можно понять, он хочет создать идеальные условия там, для своего артиста. можно, и... можно,
0: да, но вот он не понимает фишки местные, да? он не чувствует. ну да, ее. это,
1: ну как он почувствует? он приехал с концертом, он же тут не живет, да.
0: он в большей степени, конечно, клиент в данном случае, потому что он снял, да, но он тем, снял. тем не менее он не рубит фишки. я, фишку я и... скорее бы
1: сказала о том, что это был зал со свободной рассадкой, но там обязательно нашлась часть э, девушек, которые почему-то устроили скандал, мы их очень долго ждали и за них не начинали, потому что они почему-то решили, что у них есть какие-то VIP-места, которых там не предусмотрено, что они какие-то там очереди занимали, номерки им дали, их должны пустить в первый ряд почему-то. И вот весь зал сидит и ждет двух каких-то девушек, которые опоздали и хотят сесть на первый ряд, когда уже весь зал заполнен, и у концерта условия, что это свободная рассадка. То есть кто успел, тот и сел.
0: И всем за всех неловко. Да, есть, ужасно. Чувство. Тебе неловко за соотечественников. Аргентинцам неловко из-за того, что все как-то вот напряженные, как-то ругаются. Они же, они, может, не понимают русский. Да, ну, они же видят, что, что, кипиш
1: происходит. Что, что люди
0: ругаются, что они недовольны. Что... И вот, вот это все так, как -то, знаете, как не смазанный механизм, такой ржавый, скрипучий. Это все так плохо выглядит. Вот сейчас это кажется, что мы ругаемся на соотечественников. Да, но просто представьте себе эту кар картину и почувствуйте, да, когда вы понимаете одних аргентинцев и других
1: и там. вам стыдно и за то и за другое вам, и вам
0: просто некомфортно не в этой ситуации вам, вам хочется ну, что вы все так ну типа ну успокойтесь. это же просто концерт ну типа ну в транке вот и это то что здесь постоянно случается то что вот ты чувствуешь и наблюдаешь своим уставом в чужой монастырь
1: да это самое важное язык правило
0: язык, да, вот, мне кажется, это обязательно сказать. Очень, очень часто люди недовольны тем, что почему-то никто не знает русский язык. То есть они приезжают в Штаты, там никто не говорит по-русски. Они приезжают в Испанию, в Аргентину, почему-то тоже никто не знает. Нам лично это удивительно. Мы каждый раз, так сказать, слегка, ну, недоумеваем, смеемся, ерничаем.
1: Вот почему-то нельзя получить там какие-то документы на русском языке. Почему-то почему на
0: права в Аргентине на русском языке нельзя сдавать. Вот Это я... очень странно, я даже не, не знаю. Странно, ты, при... ты приезжаешь вот в другую... Как, как вы думаете, в российском ГАИ можно на фарси сдавать на права? Как Или вы на считаете? испанском?
1: На, на, ходить? на
0: арабском, да, на испанском. Мне почему-то кажется, что нет. И вот маленькая справка. Первый язык в мире по распространенности это китайский. Их и, и больше всех, да, то есть несложно догадаться. Второй язык в мире по, про, по распространенности — это, нет, не английский, это испанский. Это испанский. Более 500 миллионов человек говорит на испанском. Да, то есть полмиллиарда. Русский на восьмом месте. На восьмом, не на втором, не на третьем, не на четвертом, не на пятом, не на шестом, ни на седьмом, си... на восьмом, на восьмом. И это очень странно приехать в любую другую страну мира, да, вот так, где говорят на популярном языке. И, вот, и удивиться, что там не говорят на русском. Ну, вот, соотечественники, Ну, елки-палки.
1: Больная боль, да.
0: Ну okay, окей, э, да, давайте, собственно, в своем глазу тоже сейчас э, найду бревно. Я восьмой месяц здесь сокрушаюсь, что практически никто не говорит на английском. да, Казалось бы, вот, третий по распространенности, но все же третий, не второй, испанский второй английский третий. И, и тяжело, да, то есть, ну, опять же, всех можно понять, ты в другой стране, тебе нужно как-то коммуницировать постоянно, и это тяжело, знать ну, другой язык, выучить его, это, это очень тяжело, но... Но
1: требовать знания своего языка от иностранных граждан тоже странно. Да, но когда это вот переходит в требования,
0: в недовольство, ну, ну это, это как-то нехорошо. И я тоже бываю недоволен, то есть, ну, как, вот я могу посетовать, ну, вот почему они в ресторане не могут хотя бы, на... ну, это же ресторан, там же деньги. Ну, не могут, друзья, не могут, мы, мы в гостях. Мы в гостях, и их язык второй в мире, да? да
1: есть... и мы в гостях, и это мы должны ходить и говорить с ними на испанском. Это они скорее должны на нас ругаться, что какого черта вы все приехали и не бенями бе на нашем языке.
0: А они не ругаются. Они вежливо печатают тебе объявление. Пожалуйста, приди с переводчиком.
1: Да, они печатают объявления, жестами объясняют. И в общем, они всячески свое радушие это проявляют. Вот продолжая в целом тему со своими правилами в чужой монастырь, вместе с какими-то интересными особенностями менталитета мы, русскоговорящие люди, ведем с собой сюда какие-то свои уставы по понятиям, что ли. Я не знаю, как их корректно назвать.
0: Можно я назову это некорректно? Э -э Экспорт коррупции. Естественно, это связано с получением каких-либо услуг. Во-первых, всегда хочется как-то нажучить систему, да, то есть найти какие-то обходные маневры и так далее, и мы крайне не рекомендуем так делать. Если еще в каких-то русских структурах, да, то есть за границей, наверное, так можно, да? но если ты пытаешься заниматься коррупцией вот на месте, да, то есть, там, не знаю, дать взятку полицейскому, аргентинскому... Да, да даже не обязательно коррупции, судью.
1: а просто как-то извилистым путем пойти, обмануть, сказать, что так, а на самом деле это не так. Ну, в общем... Найти обязательно какой-то непрямой путь, вот как написано, вот сделайте вот так. Нет, мы все равно сделаем по-другому. Зачем нам делать так, как написано? Ну,
0: это как минимум себе дороже обойдется. Да? Есть, Конечно. Даже если на бытовом уровне да, попытаться дать взятку э, полиции да, в Аргентине. Ну, мне ну, кажется, я про
1: такие случаи не слышала. А да. что, кто-то пытался?
0: Я убежден, что, что могли. но По крайней мере, ты, слышишь. ты в чатах это видишь. Да? То есть, люди... А если занести? Да нет, друзья, если занести, то вы просто заедете в местную тюрягу. Вас вот, занесут, да, в тюрягу. А, вас туда завезут, потому что...
1: Вообще, честно говоря, да, мы когда женились, я вспомнил случай я очень хотела подарить девушке которая нам оформляла документы шоколадку русскую шоколадку потому что я всегда с собой э, в разные страны вожу какие-то русские сладости там ну, в общем что-то чего нет в этих странах и обязательно дарю там не знаю хостам в каких-то отелях домах там. ну неважно кому-то с кем плюс-минус начинаю близко общаться там соседям Дарю какую-нибудь, что-нибудь русское. И э, в этот раз э, я хотела подарить шоколадку девушке, которая там час после своего рабочего дня сидела с нами, мучилась с этим переводчиком испанским, потому что мы ничего не понимаем, документы оформлять сложно. Ужасно. Вот мы ужасный пример русскоговорящих.
0: Обратите внимание, речь не идет о взятке речь идет просто о человеческом спасибо.
1: Да, и мне хотелось, она со мной так сильно, ну, сблизилась, там, я ей про Италию что-то рассказала на итальянском, я понимала. В общем, мы болтали, и она нам очень много помогла, вот, в оформлении документов для свадьбы, и даже дала мне свой номер WhatsApp, и сказала, что если у тебя будут вопросы, напиши мне, вот так ты меня зовут. В общем, прелестная молодая девушка. И я хотела принести ей русскую шоколадку в следующий раз, когда мы в очередной раз шли в ЗАГС, там, за каким-то документом. И Боря мне строго сказал, нет, нельзя, вот нельзя, я тебе запрещаю это как бы другая страна здесь так не положено И когда мы спросили, как бы усторожил в чате, нам действительно подтвердили, что нет, друзья, никаких шоколадок, конфет и там, бутылок и прочее нельзя, потому что ну, во-первых, это государственное учреждение. Или да, но
0: строго после.
1: Да, либо да, но строго после, то есть там через несколько недель. То есть уже не совершенно не привязано к действию, да, пожалуйста, напиши ей в личку, встретись с ней в каком-то другом месте постфактум, там скажи, пойдем погуляем, вот мой подарок тебе. Ну вот так как-то это. Ну
0: то есть, да, человек при исполнении, да, то есть она под камерами, она в госучреждении оказывает тебе услугу платную, бесплатную, неважно. Она человек при исполнении, она государственный служащий, да, и, естественно, твой подарок может как-то на нее повлиять. Такие вещи строго запрещены.
1: При том, да. что это просто была шоколадка.
0: Наверное, вот нас сейчас слушают и не верят, говорят, господи, это же латиноамериканские страны, да там везде коррупция. Любая власть по своей природе коррумпирована. И наверняка здесь есть коррупция. Но она скорее будет в высших эшелонах власти, да? а не с рядовым сотрудником в местном ЗАГСе, МФЦ, не с рядовым полицейским. поэтому И тем более, не я крайне не рекомендую да, вот этот вот российский опыт переносить на местные реалии, вообще где бы то ни было. Это в целом неэтично, да? то есть, вот, на наш взгляд. Да, Но в Аргентине уж особенно. Где мы это наблюдаем? Ну, вот русское консульство, да, оно всем нужно. И, естественно, как бы огромное количество соотечественников, им, им всем хочется, нужно какие-то документы оформить. Но, естественно, это сразу продажа. Место в очереди. Место в очереди. Это какие-то знакомства. Вот как же это раздражает, да. То есть это вот большинство людей, кого в чате не спросили, как коррупция, хорошо помню, плохо, отвратительно, ненавижу. Все с собой эту дрянь привезли. Даже и я со своей шоколадкой. Почему-то не приходит в голову, что если у тебя очередь в посольстве, ты, вот, ты не в России, ты в Аргентине. Ты можешь, вот, здесь можно выйти на улицу с плакатом. Да, Выйди с плакатом. Ты работаешь на мои деньги, обеспечь прием документов. Да, то есть, да, ну, -то выдинись, Не, не то просто есть, с
1: плакатом напиши жалобу вот
0: официальную. Здесь, да. здесь же ты действительно клиент, ты действительно прав. Вот это вот консульство, эти люди в консульстве, они сидят там на твои деньги. Ты налогоплательщик, это твое консульство, это, ну, вот, это твои работники, они оказывают тебе услуги.
1: Ну, вместо этого. Но вместо этого, ну, вместо этого я про, схеме, продам место в да. очереди, Продамин, вот это все. Да, продам место. В знаю очереди,
0: Толика, я... который там Шмолик. Это очень печально, это очень, это грустно. Я не знаю, только расстроилась,
1: ты даже не знаешь, что сказать. И, ну и мы сами грешны. мы просто к тому, что от этого стоит отказываться. От а этого знаете, стоит
0: вот, я сейчас чувствую. А вот а, я э, российский гражданин, да, я думаю, а вот сейчас кто-нибудь из. Консульство послушает вот это, и мне немножко не по себе, мне внутри неприятно становится, да, но вот тем не менее надо как-то стараться изживать. И вот я честно признаюсь, мне стало неловко, потому что я думаю, а вдруг мне что-то от консульства понравится, а я наговорила, они услышат, понадобится. понадобится, да, а я наговорила, они услышат, да, но тем не менее, слушайте, надо изживать эту грязь из себя.
1: Ну как, а что такого ты наговорила, рассказал про то, что на самом деле есть, что там коррупция нет мест и что места в очереди куплены и создан скорее всего.
0: Со свечкой не стоял, но я точно видел объявление, да, в чатах, продам место или куплю место, и мне кажется, это неприемлемо. И я точно знаю, что. Нет, он я точно не знаю, что
1: люди по два месяца пытаются днями и ночами караулить очередь, и не у всех получается.
0: В общем, подводя итоги, лучше экспортировать пельмени. Матрешки, самовары.
1: Гречку, тут все гречку. без нее очень страдают.
0: Икру красную, все очень любят красную икру, мечтают. Очереди стоят за красной икрой в чатах. Но не, не вот это вот, не коррупцию. не коррупцию.
1: Ну и в целом не отношение к людям, что если у тебя деньги, что, собственно, если честно, для меня часть вот этой коррупционной концепции, что у меня деньги, я прав, я тут вот, у меня вот так сорю, и, значит, мне все, все все делают. Нет, не так это работает.
0: Ну, надо тщательнее относиться. Вот, да? Где ты клиент, вот в булочной ты клиент. В стране ты, наверное, все-таки не клиент, Тебе здесь вот разрешили. У тебя есть резиденция, это разрешение, право. Это, это немного другая материя. Это другая материя, а главное, ты когда вот говорит, начинаешь деньги считать, так вот в уме, там, ты, ты видишь в чате какую-нибудь даму, которая приехала, там, условно, родить, на нее все ругаются, она качает права и говорит, не качайте права, ну что вы? И говорит, вам не положено. И говорит, нет, не положено, я тут деньги плачу. И ты вот сидишь так, прикидываешь, думаешь, а сколько ты платишь? Сколько ты на проживание? Сколько ты еще на что-то, да? А что из этого отправляется Аргентине? Ты смотришь налог. Ну, вот, наверное, столько-то. Ну, хорошо, Аргентина получила от тебя там за год, там, за полгода вот такое количество денег. А на что их тут может схватить? То есть она может просубсидировать, ну, там, не четыре квартиры в плане электричества. Но это же несоизмеримо с тем, какой вклад в жизнь страны вносит среднестатистический аргентинец. С его налогами, с его трудом, да. Вот. Это же несопоставимо.
1: Возвращаясь вообще к отношению аргентинцев, да. Мы тут выше вам описали про разные поведения, типы поведения людей и прочее. Аргентинцы, надо сказать, не только в чатах под статьями про беременных активно хейтит нас, они стали хейтить нас и в жизни. То есть, когда мы только приехали, когда у нас спрашивали, откуда мы им говорили, что из России, это вызывало интерес, удивление. Что так...
0: одна из аргентинских газет описала среднестатистическую российскую пару, которая приехала в Аргентину рожать. Это агрессивный мужчина.
1: Который хамит в персонал и вообще очень грубо общается. Естественно, с переводчиком, потому что никто не знает языка. Это хорошо, что с переводчиком. И э, антиваксеры. То есть, чаще всего люди не хотят ставить вакцину.
0: Я, честно, не запомнил. Я честно, ну, В общем, не запомнил, если честно, звучало описание... это не
1: очень приятно даже для нас. То есть, э, испанский стыд ты испытываешь за такое.
0: Описание было негативное. Вот. Да, и... естественно,
1: из-за этого начались достаточно большие проблемы с восприятием русскоговорящих людей аргентинцами. Вот я говорю, что когда мы только приехали, вообще это вызывало удивление, скорее даже какой-то интерес, и они расспрашивали там, ого, как далеко вы забрались, спрашивали что-то про Россию, аргентинцы же еще очень удивительные люди. У них ментальность такая, что они, ну, они не умеют говорить «нет». То есть они всегда скажут «да». И они всегда... Вот эта вот первая маска, она супер доброжелательна. Они не будут с вами активно входить в какие-то ссоры и прочее. Они все очень милые добрые, как среднестатистические европейцы, там, итальянцы и прочее. Вот. А теперь... Это скорее вызывает какое-то недовольство. Я недавно в очереди мужчина повернулся ко мне там, спросить срок годности его продукта, потому что он плохо видит, Но он спросил у меня: ты подскажи мне, не видишь? Вот, и я сначала растерялась, потом объяснила ему все. И он понял: как бы, естественно, из-за того, что я такая, придон, скуза, там не говорю, сейчас все пойму, сейчас вам все объясню. Мы друг друга в итоге поняли, я ему все объяснила. И он просто спросил, откуда я. И когда я сказала «из России», он скорчил очень недовольное лицо и издал какой-то звук, типа «М -м, «понятно». Мне хотелось рать, это не то, что вы подумали. Я не собираюсь нагружать ваше здравоохранение. Я ужасно себя неловко почувствовала. то есть он, Конечно, он меня не осуждал, ничего, но вот это его возглас и взгляд. Типа, «М -м, «понятно все».
0: И мы не говорим о русофобии, да? но просто следует понимать, что вот, вот, вот явление, оно уже произошло.
1: Оно будет происходить. Оно
0: будет происходить. И в обществе есть реакция. И пока что мы зарекомендовали себя не лучшим, к сожалению, образом.
1: Да, и мы не говорим, что мы какие-то белые пушистые. Обязательно мы, возможно, тоже с кем-то там плохо поговорили или Естественно, -то.
0: мы тоже. Без пожеланий. Вот мы описали то, что мы видим, да. То, как оно есть. Обозначили то, что мы лично чувствуем как проблему. Да? И вот давайте просто об этом подумаем. Переработаем это, да, проживем. Будем держать это в уме. Что вот так есть, это вызывает такую реакцию. Как-то это измыслим. Да, то есть мы просто это будет откры, открытый вопрос, да. То есть я даже не знаю, как правильно открытый сформулировать. Финал. Открытый финал, да, потому что вот что-то происходит, как явление. Мы его как-то переживаем. Какая и всех можно понять.
1: Рефлексия. всех, всех можно
0: понять, да, то есть и русских можно понять, и аргентинцев можно понять. И, и
1: русских жалко, и понятно, почему все хотят паспорта, почему или, или едут рожать и прочее.
0: И так не только, ведь в Аргентине, да, то есть ТикТок про Турцию. Да,
1: он. это совершенно везде такое же поведение русских, что главное св своих надуть, взять в три дорого. Приехал три дня назад уже консуль по вопросам миграции. В общем, это везде так. То есть, это не то, что только в Аргентине такое происходит. Там, Не знаю, здесь проблемы с роженицами, в другой стране проблемы с каким-то другим слоем определенным, переехавших. Там, да даже с всеми же айтишниками, может, они тоже кого-то бесят. Хотя святые люди, кого они могут бесить. Так вот, смысл в том, что... хотел еще сказать, что очень многие недовольны, естественно, то есть им не нравится, почему медленно, почему ну, то, Ну, с чего мы всё. довольны, слушай,
0: конечно.
1: Да, конечно, в Аргентине очень специфичная ментальность и специфичное отношение к делам и вообще к миллион всему. Другая еда, другое все. И очень странно, приехав и такой, сделав такой выбор, самостоятельно. Да, у нас какие-то условия. Но, ребят, давайте будем честны. Мы все таки не в таких условиях, что мы прям беженцы. Мы немного не беженцы в полном понимании того, что происходит. Приезжать, делать этот выбор очень тяжело, нам всем тяжело. Но последнее, что хочется делать, это как бы осуждать друг, на, другую национальность, другую ментальность, у которой ты в гостях. Принимающую сторону. Да, ну, осуждать ее там, не так посмотрел, не так говоришь, не так делаешь, слишком медленно я хочу, чтобы быстро. Где тут МФЦ, Где московские скорости? Где сервис московский? Его не будет нигде, кроме как в Москве. Если хочется этого, можно всегда сесть на самолет и вернуться в Москву. Там будет супер сервис. Я уверена, что обязательно вам все там очень быстро сделают. Будьте всем довольны. Но требовать это от населения другой страны. Ну, мне кажется, это смешно. Этим можно быть недовольным. Конечно, можно. Мы тут все ноем, что все маньян и все прочее. Но ты либо принимаешь правила игры, либо нет, либо играй в другую игру. То есть, если не нравится футбол, играй в баскетбол. Если не нравится футбол и баскетбол, играй в теннис.
0: В общем, э одиозный получился, наверное, подкаст. Да,
1: вы, наверное, всех теперь захейтили, ну и ничего страшного. Но
0: ну, опять же, не, не хотелось кого-то обидеть, да, то есть вот есть ситуация, она непростая, она сложная, да? то есть ты начинаешь что-то чувствовать, мы пытались сказать, обозреть ее. и естественно... а фиксировать,
1: да, и понять как бы нам всем, то есть это же не то, что вот вы все вокруг такие плохие, а мы хорошие, нет, мы такие же токсичные твари, потому что мы все, ну, как одной крови. Ну,
0: естественно, говорить надо о плохом. Хорошее, оно и так хорошее. А плохое — это то, о чем вот... на чем можно поработать, что можно улучшить. Не судите нас строго, да, то есть это экспромт. Мы не готовили этот подкаст, то есть мы вот говорим это как, как чувствуем, как вот в голову приходит, чего отзывается Да, потому что за последние пару
1: месяцев это очень активно каждый день ты встречаешь на улицах и в чатах, да везде просто очень активно нас окружает изо дня в день, теперь да. уже. Мы немного сами в шоке, потому что как бы первую половину нашего пребывания здесь, все было Кардинально по-другому. Да,
0: мы просто говорим о том, что вып выпирает, что называется. Ну да. Да? Собственно, вот такой подкаст. Сами решайте, как относиться к информации, что с ней делать.
1: Я, наверное, скажу так: when in Rome do as the Romans do. На этом все.
0: На этом все. Спасибо за внимание. Приходите к нам еще.
1: Ну, если вы <laughs> еще планируете после такой пламенной речи приходить к нам. Пока-пока.
0: Чао, омигос.